1: flushcarecom slash weightloss Moi j'étais très peureux par rapport au genre de choses c'est-à-dire que t'as un CDI, etc pff, le quitter pour l'inconnu c'est pas mon tempérament là-bas, c'est vraiment pas mon tempérament
0: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique Cette semaine, j'accueille Mehdi Maizy Mehdi est journaliste rap et depuis un an, il anime l'émission La Sauce sur Au Calme Radio, la radio lancée par Booba Longtemps rédacteur en chef adjoint à l du Son, auteur d'un livre sur le rap, Mehdi est un passionné de plus en plus reconnu dans le milieu. On évoque son parcours complètement atypique, de l'école de commerce à Ocalme Radio, en passant par l'audit et le conseil, de la décision de choisir sa passion et de l'importance de cultiver ses intérêts. Bon ok, on parle aussi de pas mal de Booba. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou Soundcloud en cherchant Nouvelle École, ça m'aide énormément et bonne écoute Bon bah du coup, euh, salut Mehdi Salut Je suis euh, donc avec Mehdi et tu fais plein de choses, tu es rédacteur en chef à la baissière du son. Plus vraiment maintenant tu es plus maintenant Je peux, je peux
1: si tu veux, que, tu veux
0: que je me présente, si tu veux que je dise ce que je fais. Parce que j'allais dire plein d'autres trucs mais... Non dire. mais vas-y, alors je te laisse là parole. J'allais dire, dire que tu bosses aussi pour euh, Deezer en ce moment. Exactement. Tu peux nous dire un peu ce que tu fais pour Deezer, juste rapidement Ouais
1: bien sûr, alors pour Deezer, euh, en fait je bosse sur tout l'édito rap et R&B, en fait. Mm -hmm. euh, donc sur la, fin, Pour Deezer, euh, aussi bien en France mais également... Euh, Deezer Monde, en gros, grosso modo. Donc, je gère ça. Ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire les playlists, etc. Quel artiste on met en avant, euh, toute cette partie-là. Et également, je suis en train de produire un, un podcast pour Deezer. Parce qu'en gros, la Deezer, depuis quelques temps, lance des émissions euh, exclusives propres à, à Deezer. Un peu comme ce qu'avait fait Dailymotion il y a quelques années, notamment avec nous, euh, la BCDR du son. Euh, donc voilà, donc là je suis en train de produire un podcast euh, pour eux qui, si tout va bien, devrait sortir, on va dire fin mai, j'espère. Ah parce bah c'est mais... on
0: pourra en parler de ça. Alors.
1: Ouais, avec plaisir. Mais ouais, ouais donc ça c'est un truc que, que je fais en ce moment pour 10 heures. Ouais.
0: Et tu aussi, euh, tu animes l'émission La Sauce dont vous fêtiez les 1 an.
1: Exactement. Hier au moment où on parle hier ouais, tout à et fait. comment
0: c'était alors les 1 an de la sauce ah, c'était chambé
1: c'était super bien en fait euh, ce qui était intéressant c'est que nous la sauce c'est une émission qui est quotidienne mais euh, on peut pas la faire en direct Enfin, euh, on pourrait mais c'est un peu compliqué surtout euh, moi j'ai pas envie de rentrer à, fin, de finir à 22h tous les soirs euh, donc on l'a fait en différé et là pour les 1 an je voulais vraiment moi je tenais à ce qu'on le fasse en, en direct et on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué que ça à, à mettre en place ne serait-ce que techniquement et, euh, et c'est très bien passé et effectivement le fait d'avoir une euh, une interaction euh, directe avec avec ton public avec ton ton audience euh, c'est c'est un truc qui est évidemment basique mais qui est super enfin hein, qui est super important quoi, et qui change complètement la tournure de l'émission donc c'était une super expérience et je pense que au moins une fois par mois on va le rééditer ah oui. va Vous un...
0: avez même eu un live de, de Driver, je crois, non Exactement. <rire> ah, c'est légendaire, il faut le dire. Et est-ce que les. Euh, du coup, vous, vous suiviez les réactions des gens sur Twitter ah ouais, en là, live, On euh... suivait tout.
1: On suivait tout en direct. Aussi bien parce qu'on a fait un Facebook Live également. Donc, on suivait sur Facebook, on suivait sur. Les... Tous les hashtags qui pouvaient être lancés, on les suivait sur Twitter. Donc, effectivement, tout ça, ça te donne. Euh, bah, quelque chose qu'on qu n'a pas d'habitude, en fait. Même mmh. si on enregistre dans les conditions du direct, hein, c'est-à-dire qu'on euh, ne, on ne supprime rien, il n'y a pas de montage, il n'y a aucun montage dans l'émission. Mais euh, tu perds ce truc-là et tu perds une aussi euh, que tu as quand tu la tiens en haleine pendant deux heures en faisant gagner des choses en annonçant des choses ce que tu fais pas quand tu préenregistres dans la journée
0: donc en fait la, la sauce c'est donc l'émission euh, qui est sur la radio au calme radio Absolument. qui est une radio qui a été lancée notamment euh, par booba Absolument. et en fait ce qui est vraiment intéressant peut-être on parle de la baisse du son de la sauce mais toi tu n'avais pas du tout démarré avec un, un parcours de journaliste pas du en tout en fait tu avais fait une école de commerce tu fait ce ah, je crois ah, exactement oui, tout à fait. et euh, et en fait, euh, donc, ouais, t'avais pas du tout démarré en tant que journaliste de rap, et, euh, mais dès le départ, t'avais déjà un, comment dire, t'avais déjà un attrait pour le journaliste, non? Ouais. Il tout me à semble fait. Que, il me semble avoir lu que ton père était journaliste. Ouais,
1: ouais absolument, absolument. C'est, ouais, c'est, ce que je disais une fois, c'est, tu sais, c'est tout, très drôle toujours de savoir quelle est la part d'iné, quelle est la part d'acquis, en fait, parce que, euh, mon père m'a pas du, enfin, j'ai pas grandi avec lui, mais effectivement, il était journaliste, et il s'avère que, alors que j'ai fait tout ce qu'il faut pour ne pas être journaliste, tu vois, en termes de d'études et finalement de ce que j'ai commencé à faire quand, quand je suis entré dans le milieu professionnel. Au final, aujourd'hui, euh, ben je le suis devenu, même si moi j'ai toujours du, du mal à me définir comme journaliste parce que. Moi à la base, je suis un passionné de rap qui aujourd'hui a la chance d'en parler et d'être euh, un petit peu payé pour ça et d'en vivre. Tu vois. En fait, c'est un peu comme ça que je me définis et c'est un peu comme ça, je pense, qu'on se définit nous et les gens avec qui j'ai l'habitude de bosser. Ce qui fait, je pense, qu'on garde un ton euh, très passionné en fait et même passionnel. Moins académique, parfait. tu veux dire Je pense, ouais, même si on assure, enfin, ça veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Hein. Je dis juste que nous, je... en fait, souvent les gens nous, nous renvoient ça, ça nous renvoie ce côté. Euh quand vous parlez, on a on a l'impression que c'est des potes, on a envie de rentrer dans la discussion. Et, mmh. et effectivement, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait, en fait. C'est qu'on parle de rap tous les jours euh, en, entre potes, et on essaye d'en parler de manière un petit peu intelligente et, et un peu érudite parfois, effectivement, mais... Euh... Mais voilà donc euh, j'ai toujours du mal à me déclarer journaliste Après voilà pour euh, répondre à ta question Effectivement oui euh, J'ai pas du tout eu ce parcours là
0: euh, Ouais t'étais et... même parti en, en audit En fait c'est ça t'étais ah, chez, chez, chez EY bien. Ah bah je prépare euh, ouais. mes
1: enfin, C'est juste que mon LinkedIn est, est à jour je crois donc... Ton LinkedIn <rire> est à jour euh... <rire> Exactement <rire> Mais euh, mais non mais justement même moi tu vois c'est important À un moment je me suis dit est-ce que est-ce que j'enlève tout ça Parce qu'aujourd'hui effectivement euh, professionnellement Il y a peu de chances même si on sait jamais que je retourne vers ça Un jour mais on sait jamais de quoi la vie peut être faite Mais je me suis dit est-ce que je supprime ça et en fait non parce que je crois que c'est ouais, ça Mais... fait partie de ton papa. ouais ouais complètement déjà j'ai aucun regret ou voilà et surtout même, je me dis que ça peut pourquoi pas être à mon modeste niveau évidemment être inspirant ou donner des idées aux gens. Moi, enfin parfois il suffit d'un truc, hein, il suffit d'une phrase d'un mec pour te dire ah ouais peut-être que je peux faire ça ou bah, peut-être que je peux... Tout le but de cette
0: émission. En plus, ouais ça...
1: ouais. C'est ce que j'ai vu effectivement en, en, en lisant ça. Donc tu vois effectivement tout est possible en fait. Enfin tout est possible. J'ai pas non plus fait quelque chose d'extraordinaire, mais ce que je veux dire c'est que effectivement je j'étais pas du tout je m'étais pas orienté vers ça et au final c'est ce qui se passe. Donc euh... donc ouais j'ai fait de l'audit, j'ai fait du conseil, j'ai fait du contrôle de gestion, j'ai fait plein <rire> plein de trucs qui sonnent qui qui ont l'air super ennuyeux
0: et qui sont un petit peu pour être honnête en tout cas t'es allé, es allé pas. compter les boulons dans les usines euh, en province non j'ai pas
1: fait ça parce que j'avais cette chance là c'est qu'en fait j'ai fait un stage chez Insanung effectivement au Luxembourg et euh... au Luxembourg il y a énormément de fonds d'investissement donc ouais. ça veut dire qu'en gros tu restes euh, tu tu voilà les, les, les horaires sont, sont plus cool globalement et tu pas, pas ce truc-là de faire des inventaires, etc. Mmh. Donc, euh, j'étais j'ai pas connu le vrai audit.
0: J'ai failli faire un stage chez Ernst Young aussi. Hein. J'avais passé okay. les entretiens, j'avais été pris et, euh, miracle de la vie, j'ai reçu un mail d'une startup à, à San Francisco okay. qui me disait qu'il voulait… Enfin, euh, en gros, j'ai passé les entretiens là-bas et une semaine avant de commencer chez Ernst Young, j'ai pu… C'est chez leur... où, toi c'était à la Défense, okay, à la donc c'était euh, R.E.R.A. Euh... Ouais, t'as préféré San Francisco, les <rire> skateboards, je, Fran je, comprends, je comprends. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur la part dînée parce que hum, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je trouve que les gens a, euh, commencent leur carrière en faisant plein de choses euh, différentes, et finissent toujours par revenir vers des choses qui les intéressaient quand ils étaient gamins, et qui souvent sont liées à ce que faisaient leurs parents. Alors, moi, dans une moindre mesure, hein, mais... Euh, bon voilà j'ai commencé, j'ai essayé de monter des boîtes etc et, et je reviens euh, par la force des choses à des choses qui m'intéressaient quand j'étais petit qui étaient l'écriture, euh, la musique, ouais. les textes et, et mon père pour le coup, j'y pense maintenant en, en lisant les articles qui parlaient de toi etc, ouais. mon père a toujours été un passionné euh, de textes, de bouquins, d'écriture, de chansons. Et euh, je trouve ça vachement intéressant, en fait, ce, de faire ce parallèle-là.
1: Ouais, ouais effectivement, c'est une question qu que je me pose beaucoup. J'ai évidemment pas la réponse, mmh. mais, mais c'est une question qui mérite d'être posée, ouais. C'est même, tu vois, il bon, y a des gens parfois qui me disent... Euh, j'ai la chance de recevoir parfois des messages très bienveillants euh, de la part des gens qui écoutent les émissions etc et ils me disent oui euh, t'es t'es bon animateur etc et j'ai pas pris de cours en fait moi tout ce que j'ai fait c'est effectivement est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est en observant aussi les gens parce que je, je regarde beaucoup la télé je et en écoutant aussi c'est ouais, ça J'écoute énormément de podcasts d'émissions enfin je voilà je c'est c'est pas ça, ça tombe pas non plus du ciel mais effectivement c'est est-ce euh, que c'est de l'observation est-ce que c'est inné est-ce que c'est naturel je sais pas mais c'est intéressant effectivement de, de creuser un hmm. peu un peu ça ouais.
0: comment ça venu toi enfin donc l'écriture Comment tu as commencé en fait Parce que tu dis que tu étais intéressé par l'écriture depuis longtemps. Ouais. Et euh, ça se manifestait comment Tu écrivais des choses quand tu étais plus jeune Ouais,
1: ouais, quand j'étais plus jeune, euh, moi j'avais un. un J'adorerais le retrouver, mais. Il un est, Skyblog il... Non, non, ah, je te parle d'avant <rire> ça. Je te parle d'avant Internet. Hein, je, 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 je suis assez vieux pour avoir connu la vie sans Internet. Et euh, quand j'avais 10 ans, j'avais un cahier où j'écrivais des histoires en fait. Et, euh, et j'étais fan. Alors je me souviens pas de tout ce que j'écrivais, mais à l'époque c'était la um, CM1, CM2, c'est ça, c'est cette période-là. Euh, et on, c'était la, la grande période de. Euh... Tu vois, t'as interviewé Harry mais il a pas longtemps, il va vraiment se moquer de moi s'il écoute ça. C'est la grande, parce que l'idée, Superman, et il est plus Batman. Et à l'époque, c'est la, la, série Loïc et Clark, les nouvelles aventures de Superman, avec Ginkai ouais, et Terry Hatcher, sur M6. Euh, ça repasse des fois, c'est horrible. C'est horrible. horrible. Mais j'étais archi fan. Mais les,
0: les vieux adoraient aussi.
1: J'étais archi fan. Vraiment, j'étais super fan. <rire> J'en ai fait ça tout le temps. Et du coup, j'écrivais des histoires de Superman, dérivées, en fait, de ça. Et après, j'étais parti sur autre chose. J'avais même, une fois, genre, pour moi, j'avais écrit le scénario d'un film, en fait c'était évidemment pas le cas mais dans ma tête c'était un film d'action une sorte de piège de cristal tu vois un truc comme ça donc j'aime ça se manifestait comme ça
0: en fait sur cette écriture
1: là j'avais je voulais même écrire quelques chansons à l'époque des trucs mais des trucs des chansons qui pouvaient être écrites pour un mec de, de 10 ans hein, donc j'étais pas un petit prodige hein, j'étais pas mais voilà donc j'écrivais ces trucs là et, euh, et finalement l'écriture euh, autour de la musique est arrivé bien plus tard mais en fait j'ai toujours eu envie d'écrire autour de mes centres d'intérêt mes centres d'intérêt ça a été euh, le cinéma très très tôt le foot après énormément donc j'écrivais des petits trucs pour moi etc j'ai jamais écrit pour un site et après la musique euh, qui est arrivée plus tard il y a un âge aussi où j'étais peut-être plus en mesure de décrire de, et de réfléchir là-dessus, euh, voilà. Mais c'est un
0: peu comme ça que ça s'est passé. Est-ce que quand t'étais en école de commerce et ensuite dans tes premiers stages, etc., ouais. t'écrivais ou est-ce que c'est ouais. parenthèse Non,
1: non, non j'écrivais en fait parce enfin, j'écrivais. C'est en école de commerce que j'ai commencé à écrire pour la du son, en fait. Euh, en gros, ce qui s'est passé. En 2008, c'est ça euh, Absolument. C'est que le. le... Le, le, le rap commençait à prendre beaucoup trop de place dans, dans ma vie en tant qu'auditeur et je voulais juste matérialiser ça euh, par quelque chose en fait. Et, euh, et c'est un peu, je crois, c'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres interviews, tu vois, mais c'est un peu, je crois, la, la force de cette culture-là, cette culture, euh, on va employer un gros mot, la culture hip-hop. <rire> euh, c'est un peu ce truc-là, c'est que tout semble accessible, alors que ça n'est pas forcément. Mais tout, c'est la beauté de ce truc-là, c'est que tu vois, tu vois un mec qui rap, tu dis que tu peux le faire. Tu vois un mec qui grave, tu dis que tu peux le faire. Tu vois un mec qui danse, tu dis que tu peux le faire. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que ça ça demande du ouais, boulot surtout mais surtout la danse hein. ouais <rire> absolument mais tout en fait vraiment tout ouais. pour être un bon DJ et pas juste être un mec euh, qui fait semblant de mixer au Vanderlust tu
0: vois pour être un vrai bon DJ ça demande du taf c'est des années de, prat... de, de pratique mais euh, du coup d'ailleurs en parlant de ça euh, t'avais essayé, essayé de te essayé de rapper un peu à une époque non
1: mais comme tous les fans de rap, ouais. comme tous les fans de rap, et si tu de faire des prods aussi Non, ouais, j'avais une MPC, mais c'était une catastrophe. Ouais. En fait, on peut trouver ça quelque part Non, 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 parce que j'ai jamais rien sorti, <rire> vraiment. Et encore, c'était vraiment le début de MySpace et tout, et j'étais pas assez, euh... Euh... enfin, non, j'avais rien en fait, je pouvais pas ouais. sortir quelque chose. Mais c'était vraiment des ébauches, hein, par on peut même pas dire que j'ai rappé, c'était des... des tentatives, comme tous les fans de rap, je crois. Et euh... donc, tu t'es mis à... Ouais, en fait, t'as envie de matérialiser ça, ta passion par quelque chose, et le, le plus simple à cette époque-là, c'était, comme j'avais toujours aimé écrire, lire, ouais, ce genre de truc, c'était d'écrire de, de, sur le rap, tu vois. Donc, j'ai commencé à le faire, j'ai postulé à la BCDR, enfin, j'ai envoyé une chronique à la BCDR parce que j'étais fan de ce site-là. Ils ont accepté, c'est comme ça que ça a commencé, et c'était en parallèle de mes études, puis de mes premiers jobs, où je, je, je faisais beaucoup, après des interviews, etc.
0: Et tu t'étais jamais dit à ce moment-là, euh, que ça allait devenir une, une profession, le rap?
1: Non, au contraire, je me, je me disais que ça n'arriverait jamais. Euh, je me disais que c'était trop compliqué c'était aussi c'est marrant tu sais c'est la période entre euh... ce que
0: Yeri me disait que euh, il avait lui il avait d'abord euh, sécurisé le, la presse ciné parce, ouais, parce qu qu'en plus que lui... il avait il pensait qu'il allait jamais gagner sa vie dans mais, le rap
1: mais parce... ouais, complètement Et, mais pourquoi déjà bah, bon lui aussi il a il a fait les études de journalisme euh, même s'il les a fait un peu tardivement il les a fait donc euh, il, il s'est vraiment mis là dedans moi on va dire que j'aurais pu hein, j'ai pensé un moment après l'école à faire un master de journalisme un truc comme ça je l'ai pas fait mais il y a aussi ce truc là par rapport au rap effectivement c'est que euh... Euh, de, de, en gros la période dans le rap de 2005 à 2010 la grande phrase à la mode c'est de dire qu'il n'y avait pas d'argent dans le rap parce que c'était avant streaming, c'était avant plein plein de choses aujourd'hui maintenant on dit qu'il y a énormément d'argent dans le rap et tu vois les rappeurs font des chiffres de vente ex extraordinaires chaque semaine c'était vraiment pas le cas donc il y avait une sorte de morosité ambiante euh, dans le rap, on se disait que personne ne pouvait en vivre tu vois, que les, les, euh, déjà les rappeurs avaient du mal à en vivre des, des rappeurs extrêmement talentueux alors des journalistes ou même des blogueurs ou juste des forumers comme nous euh, à aucun moment on s'est dit qu'on pourrait euh... donc non, il n'y a jamais eu cette ambition là, et en fait c'est arrivé un petit peu euh, par la force des choses et parce que voilà, euh, on a eu de, 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 de la chance, mais enfin, euh, moi en tout cas, euh, j'ai eu voilà, des bonnes rencontres au bon moment. Mais ouais, non, il y a non, eu non. un
0: premier projet payant à un moment, ouais, ça, un... ça c'est Dailymotion
1: euh, qui est venu vers nous, et c'est comme ça que on a commencé à prendre nos, nos, nos premiers euros avec. Euh... Tu
0: t'as permis d'inviter ta copine au resto, ah, absolument, <rire> exactement.
1: Donc, euh... mais je t'avais déjà invité avant au resto dans ma vie, oui, oui, hein je... <rire> c'est juste qu'à ce moment là, je l'avais pas invité depuis un moment okay. mais, euh, mais voilà
0: et euh, ça, ça aussi c'est un truc qui revient beaucoup euh, en fait euh, j'interview donc des gens qui montent des boîtes euh, qui ouais. font différentes choses créatives et la plupart me disent qu'ils n'avaient jamais pensé que leur carrière allait les mener là et mmh. c'est toujours en cultivant des intérêts euh, qu'ils ont sans justement arrière-pensée professionnelle oh. qu'ils arrivent à, à faire ça et j'ai l'impression que quand on essaye de forcer quelque chose on n'y arrive pas et que toujours en cultivant de manière un peu naïve des intérêts ça donne quelque chose au bout de la au bout du chemin
1: c'est marrant parce que, que tu dis ça parce que à chaque fois et tu te demandes toujours si c'est vrai peut-être que c'est vrai tu à chaque fois quand tu as des interviews de d'acteurs tu vois et on te dit combien d'acteurs ont raconté cette histoire là cette histoire de moi je voulais pas être acteur j'accompagnais un mmh. pote comédien en casting et finalement c'est moi qui ai été pris il y a, franchement il y a tellement de comédiens qui te racontent cette histoire là peut-être qu'il y en a qui mentent et peut-être que la plupart disent la vérité aussi on peut le penser effectivement c'est des gens qui s'intéressent sûrement au cinéma, à la comédie mais qui pas forcé le destin et qui à un moment ça leur est tombé dessus, tu vois, combien de gens te disent oui, ben un directeur de casting m'a m'a vu dans la rue, il est venu me voir, il m'a dit oui enfin, il y a plein de gens qui te racontent ça mmh. en fait tu vois et puis après il y a aussi des bosseurs et je pense qu'il y a aussi des gens, à contra au contrario hein, euh, qui se disent, euh, je pense que Puff Daddy tu vois, il s'est dit dès le début je serai un mogul du rap <rire> et il l'est devenu, ouais. parce qu'il savait très mais effectivement, il y a plein de gens qui n'avaient qui, qui peut-être pas forcément, je pense que Booba avait un plan très 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 tôt tu vois, je pense que Booba savait qu'il voulait être genre millionnaire et rappeur et qu'il a tout fait pour être, pour être ce gars-là, tu vois. crois
0: parce qu'il a commencé à rapper assez tard, je crois, Booba, en plus vers, ouais, non, 17, 18 non, ans. Ouais, ouais. Euh, non. Vois, donc c'est, mais
1: bon, en tout cas, oui, mais c'est vrai que ouais, parfois, les, les choses se tombent dessus. Euh.
0: Et quand t'as, quand as commencé à être payé pour, euh, par la BCDR et pour ce genre de projet, il a fallu prendre une décision parce que t'avais plus le temps de bosser dans ta Absolument. carrière euh, classique, au début. Et est-ce que ça, ça est-ce que ça a été une décision difficile à prendre? Euh... Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit euh, fais pas ça, mais dit euh... Non, non, non. En fait, il y
1: a eu. En... Moi, j'en, je parlais. Généralement, je, je, je communique pas beaucoup sur mes doutes et ce genre de choses, hormis euh, ma femme, euh, qui n'était pas ma femme à l'époque. Euh, mais je... je parlais quand même avec elle. Et du coup, euh, <rire> euh, c'est elle qui m'a dit en fait. Hein, qui, qui m'a. Elle était beaucoup. Moi, j'étais très peureux par rapport à ce genre de choses. C'est-à-dire que t'as un CDI etc. Pff le quitter pour l'inconnu, c'est pas mon tempérament là-bas, c'est vraiment pas mon tempérament, elle, elle est beaucoup plus entrepreneuse que moi, elle est beaucoup plus courageuse sur ce genre de choses que moi, et en gros c'était pas époque elle me dit mais, j'étais vraiment à un moment en fait où, bah euh, ben, professionnellement je, je m'ennuyais, vraiment j'étais pas épanoui, j'étais pas malheureux hein, mais j'étais juste pas épanoui, et elle me dit il y a cette proposition de Dailymotion qui veut faire un truc, en même temps c'est le flou, on sait pas vraiment ce qui va se passer mais bon, mais ça, ça m'excitait vraiment, c'était vraiment un projet excitant, je me dis et j'avais le sentiment qu'il fallait pas laisser passer ça, mais tout seul euh, je sais, j'aurais peut-être essayé de le faire à côté de mon taf et ça n'aurait pas marché et j'aurais arrêté au bout de trois mois. Elle m'a dit, mais au niveau de ton taf, tu es en position de force, tu peux négocier une rupture conventionnelle, monte ta boîte, sois auto-entrepreneur, vas-y, si ça se passe mal... Dans six mois, tu retrouves un job dans ce que t'as. J'étais, jeune. Pas très cher pour les boîtes. Dans le conseil, ça recrute à mort. Voilà. Tu, en fait, tu, c'est un risque qui est très mesuré. Et à partir du moment, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je dis, il suffit d'une phrase, parfois, pour tout déclencher. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ben, bah, elle a raison, en fait. Et une fois qu'elle m'a dit ça et que j'ai compris ça, il était, enfin, c'était sûr que j'allais faire ça. Tu vois. Donc, en fait, ça a pas été dur. La distance a pas été dure à prendre à partir du moment où elle a eu les bons mots et que, et que je me suis dit qu'elle avait raison. Et, euh, et voilà et tu vois il suffit vraiment d'un soutien euh, d'une personne qui a les bons mots au bon moment c'est ce qui s'est passé et euh, et du coup ouais, ça a été clair c'était un peu stressant au début etc mais au final euh, ça n'a pas été si compliqué que ça et puis encore une fois j'ai pas non plus tout plaqué pour aller dans l'inconnu le plus total c'était euh, voilà j'avais une rupture conventionnelle au début une proposition ouais. enfin tu vois c'était pas non plus j'étais pas en galère j'ai pas hypothéqué ma baraque euh, que je hmm. n'ai pas d'ailleurs pour, euh, pour, euh, pour 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 là dedans donc euh, ce qui
0: serait pas forcément une bonne idée d'ailleurs hein.
1: ouais ouais enfin je sais pas je sais pas si s'il y a de bonnes recettes, mais en tout cas, voilà, moi, j'y suis allé de manière finalement assez prudente, même si effectivement souvent les gens me disent, oui, c'est cool que t'aies fait ça, c'est courageux. Je sais, je sais pas si c'est courageux, c'est peut-être que j'aurais dû faire ça plus tôt, en fait. Mmh. Peut-être que c'était aussi une solution de facilité à un moment de prendre une voie qui était assez confortable, etc. Et peut-être que ce, ce déclic-là, j'aurais pu l'avoir plus tôt. J'ai déjà eu à ce moment-là, je regrette pas parce que tout s'est bien passé jusqu'à présent. Mais, euh, mais voilà.
0: Mais c'est bien parce que ça t'a permis du coup de développer euh, la BCDR et puis c'est aussi ce qui t'a mené. Euh, l'année dernière à La Sauce. Ouais. Donc, je crois que c'est Romain de Hautcalme qui t'a contacté. Pour, euh, parce que les gens croient toujours que c'est Ouais, mis. En ouais fait, Les gens, les gens nombre... pensent que. On... En fait, t'as si même si tu pas sais... son numéro à Booba Non, je crois. si tu
1: savais le nombre de messages que je reçois de gens qui me disent Est-ce que tu peux envoyer Est-ce que tu peux faire écouter ce <rire> morceau à Booba Ils pensent que. <rire> tu je vois les avec... t'envoient des démos et... Ah ouais. <coughs> enfin, je reçois des messages on tous les ma jours, démo hein. alors. <rire> tu peux. <rire> non mais j'essaie. Par contre, j'essaye d'en écouter le plus possible. Alors, je peux pas tout écouter, je peux pas répondre à tout le monde malheureusement, mais j'essaie de répondre quand même la plupart du temps aux gens qui me contactent comme ça. Mais ouais, non, non, c'est c'est Romain qui m'a contacté, qui savait ce que je faisais, qui me connaissait. Et vous faire
0: une. Une, une émission spécialisée quoi une émission un peu ouais, thématique absolument il voulait parce faire ouais parce que à la base c'était une radio euh, c'était que une radio donc c'était que une app surtout tout, tout et il n'y avait pas de il euh, avait pas d'émission il y avait pas encore couvre-feu il y avait, donc y avait pas ça. la sauce il y avait que de la il y avait que du son qui tournait en boucle je me souviens je l'avais téléchargé euh, quand c'était sorti ouais. Et donc, ils ont commencé à vouloir refaire ce genre d'émissions. Parce que c'est des émissions qui avaient disparu, d'ailleurs. Il n'y avait plus ça sur Skyrock, non plus, vraiment. Ouais, non.
1: Disons que les médias, les médias rap ont, ont complètement changé. Et euh, y a, y, encore une fois, il hein, y a eu une sorte de, de creux et un peu de vide pour plein de gens euh, avec l'arrivée la, d'Internet. C'est qu'au début, on est passé de petits webzines euh, type la première version de la Baisse du Son, donc c'est des jeunes blogueurs passionnés euh, qui font leur truc, à les premiers gros sites influent type Bouscapé qui, qui aujourd'hui reste le site numéro un en France hein, il faut le dire euh, et qui là ont commencé à développer une économie quelque chose comme ça mais on n'avait pas d'émissions c'était c'était au début la Bouscapé maintenant c'est voilà vachement évolué mais au début c'était des clips des freestyle mmh. voilà des choses euh, assez simples mais mais qui étaient qui étaient appréciées par les gens et aujourd'hui finalement ce côté émission talk autour du rap euh, mais... Euh, Comment dire, format un peu plus spécialisé, un peu plus recherché, c'est assez récent qu'on a, qu a ça en France, je veux dire. Et du coup, voilà, les podcasts rap se développent. Les... Ouais, ça se développe même sur YouTube. Exactement. Les Voilà, maintenant, je veux dire, il y
0: a énormément de YouTubeurs. Tu regardes d'ailleurs des podcasts sur YouTube
1: euh, français pour, je vais parler comme un rappeur qui dit que j'écoute pas de rap français <rire> mais franchement très peu honnêtement même s'il y a des médias que j'apprécie en France mais moi je, enfin si on parle de d'émissions de, rap hein, j'écoute pas que des trucs liés au rap mais si on parle d'émissions rap euh, Breakfast Club qui est pour moi l'émission euh, de référence américaine qui est sur euh, Power 105 et pas 97 hein, c'est ça c'est Power 105 si j'ai pas de bêtises euh, qui est euh, qui est voilà qui est, qui est vraiment une émission top et qui était une de mes références en créant en, en créant et en structurant la sauce. Il euh, y a également le podcast dont j'ai oublié le nom. Je l'ai découvert grâce à un pod récemment de Noréaga, euh, qui, qui est un rappeur euh, connu qui aujourd'hui sa carrière qui est un peu, enfin c'est plus c'est plus là, enfin, il est plus aussi actif qu'il mais Du coup, il a un podcast où en gros, il reçoit chaque fois des, des rappeurs connus et il se bourre la gueule. Et, et comme c'est Noréaga, il a une crédibilité euh, que n'aurait pas un journaliste. Et il arrive à faire ressortir des choses. Euh, voilà que c'est à chaque fois des discussions un petit peu de vieux de vieux combattants, tu vois, mais qui donne un ton qui est justement pas journalistique du tout, ce qui est intéressant aussi. et... Euh, et voilà, donc oui genre j'en regarde, j'ai même des. des, des... J'essaie d'écouter aussi ce qui Enfin j'écoute, j'essaie toujours de regarder ce qui se fait, soit aux Etats-Unis ou en France, pour être au courant. T'as euh, déjà vu un truc de... qui
0: s'appelle le règlement en France?
1: Ouais, j'ai vu le règlement. Pourquoi Parce que la. Euh, parce que la, la personne m'a envoyé un, un mail pour me demander euh, ce que j'en pensais. Donc j'ai vu ça et j'ai trouvé ça assez bien foutu, mmh. pour être très honnête. Après je trouve que euh, dans les analyses, c'est parfois un peu jeune. Ouais. Et je, pense que le, je pense que la personne est jeune réellement mais vraiment euh, je le trouve assez productif j'en ai vu un en plus tu vois j'ai cliqué sur là dessus euh, hier c'est sur quoi il Columbine un, un truc sur
0: Columbine ça je l'ai vu mais je pas regardé euh, le dernier en date Bah, il y en a qui sorti sur la, sur Columbine hier aujourd'hui mais sinon il y a la MZ je crois
1: Bref, je, alors peut-être que peut-être que c'est pas le dernier en date, c'était un d'avant en fait, mais que j'ai vu et je trouve ça vraiment bien, bien, c'est bien monté, c'est bien habillé, il a un bon rythme. Enfin, euh, c'est mon humble avis, hein, j'ai aucun conseil à lui donner, mais, <rire> mais je, je trouve que je le trouve encore un peu jeune dans certaines analyses, certaines références, euh, mais genre, enfin, après, tu vois, six mois, j'avais fait des vidéos, des émissions à 20 ans. Euh, J'aurais aussi été jeune dans la. Enfin, c'est normal. Il y a des trucs que tu acquiers avec le temps, c'est logique. Avec, t'es pas le même gars avec euh, 3 ans d'écoute de rap ou avec euh, 30 ans d'écoute de rap, c'est normal.
0: D'ailleurs, justement, c'est intéressant. Euh, la manière de concevoir une émission. Quand Romain, il vient de voir, il dit Ok, on voudrait faire une émission sur vos calme euh, il te demande un pilote en fait, c'est ça Il me demande un
1: conducteur déjà, absolument, et ensuite on va faire un pilote. Ouais, et le but
0: c'est de, aussi de le présenter à un moment à Booba et qu'il puisse valider. Ah ouais, ouais, ouais exactement, vrai. Vrai. tu l'as placé. Hein, <rire> tu l'as placé. <rire> euh, fait, à Booba, mais mais car, tu l'as mais... Et pas Comment tu fais pour euh, construire un, une trame, enfin un pilote d'émission pour convaincre justement euh, Booba et bah, leurs parties prenantes
1: quoi. Moi je me, suis pas, je me suis pas dit que j'allais convaincre Booba, même si je savais que c'était la finalité. En fait, moi j'avais dit quelque chose à Romain, j'avais dit. Parce que moi j'avais déjà fait des émissions avant sur la BCDR du son, euh, également
0: sur No Fun, qui est un podcast que,
1: que j'anime, aujourd'hui et qui, euh, qui est un projet dont je suis. Enfin non, je suis super content aussi. le euh, Dernier
0: épisode sur Kendrick. Là, exactement,
1: ça exactement. Et, euh, et du coup j'avais déjà fait des émissions. Maintenant les émissions que je fais moi, au calme c'est un, un média qui est beaucoup plus grand, gros en tout cas que la BCDR. Donc qui cherchent à parler à un plus gros public. Et Il y, moi, y a combien
0: de personnes qui écoutent au calme <rire> Honnêtement, je ne peux pas communiquer dessus parce qu'on
1: n'a pas aujourd'hui des chiffres assez précis. Mmh. Euh, on a des tendances qui ne veulent pas... Surtout, je préfère laisser la direction communiquer là-dessus vu qu'ils ne l'ont pas encore fait. Euh, mais en tout cas, les tendances qu'on a sont cool, okay. et super encourageantes. Et on le voit de toute façon euh, sur ce qui se passe, même sur une émission en direct comme hier. C'était vraiment assez impressionnant. Mais ouais, en tout cas, je n'ai pas de chiffres, malheureusement, à communiquer là-dessus. Mais... Euh, voilà, moi j'avais un ton, et, et un ton parfois qu'on peut qualifier peut-être d'un peu pointu, euh, de... En tout cas, je suis pas... Un peu un durable.
0: Ouais, c'est un truc qu'on qu nous a souvent dit à la Bécédère
1: du sang, c'est mmh. un truc qu'on a souvent dit. Ouais, parce que
0: vous étiez vraiment cette, euh, ce mé le média un peu... Euh de fond en
1: fait. Bah, je sais pas si on est le seul, si on était le seul mais en tout cas, on était connu nous pour ça. En tout cas, c'est clair et c'est ce qu'on aime. Tu sais, j'ai à à une l'époque de... ça
0: faisait un peu soft pour le foot et la bah, pour le pour le rap quoi.
1: Là, tu viens, tu 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 viens d'envoyer de, plein d'amour au fondateur de de, de, de la qui s'appelle Nicolas Balzer que je salue comme d'habitude qui est un grand fan de soft foot <rire> et c'était aussi une ambition de la euh, d'être un peu euh, soft foot. Et on a, un, à un moment c'était un peu notre fantasme un petit peu caché de le développer comme soft foot le faisait mais on n'a jamais vraiment fait ce qu'il fallait. Euh, pour ça, mais, mais voilà, en tout cas euh, mais du, tu vois, sur ce côté pointu grand public, c'est une question que je me suis beaucoup posé et, et euh, je sais que moi je suis pas la personne pour euh, pour faire 4 millions de vues sur chaque émission je, je sais que j'ai pas ce ton là j'ai une anecdote là dessus, c'est que j'ai bossé sur un documentaire l'année dernière qui devrait être diffusé prochainement à la télévision euh, c'est sur l'histoire du clip, et donc je bossais dessus c'est moi, moi qui ai écrit le documentaire et qui ai fait les interviews et il y avait une euh, une première version du documentaire dont j'étais on était super content avec l'équipe et et on la montre à la chaîne qui nous dit c'est super bien. Par contre euh, et bon alors faut savoir que moi j'ai construit le documentaire en étant grand public dans ma tête, tu vois, en faisant des efforts. <rire> et le mec me dit c'est vraiment cool hein, mais euh, c'est beaucoup trop pointu.
0: C'est quoi les efforts que tu fais pour être grand ben, public
1: pour, pour tout te dire la chaîne c'est C stars Donc on est vraiment sur une chaîne qui est donc anciennement euh, D17, chaîne qui est très euh, pop. Tu vois pour le coup. Donc les efforts pour être grand public, c'est dans les gens que tu vas interviewer. Euh, tu vois, si tu veux un rappeur, tu vas plutôt chercher Soprano que Al Capote. Tu vois, si tu veux euh, un rédacteur de clip, tu vas peut-être plutôt prendre Michel Gondry que euh, un mec qui a fait uniquement des que, que Kevin euh, qui est qu'un mec brillant mais qui fait euh, qui fait The Pirouette, un groupe que j'adore, mais qui est, qui est pas encore euh, connu. C'est ce, ce genre de choses. Dans les dans les morceaux dont tu vas parler dans le documentaire, dans les clips dont tu vas parler, tu vas faire les focus sur des gros artistes qui parlent vraiment à tout le monde. donc euh, Et pas sur un clip génial que toi t'as vu, mais qui est connu uniquement euh, euh, des, des journalistes parisiens. C'est ce genre de choses-là. tu vois. Donc c'est un ton qu'il faut réussir à trouver, et que moi, j'ai eu du mal à trouver. Et le mec me dit, donc euh, c'est très bien, mais on n'est pas arté. <rire> et, et, moi, dans ma tête, j'avais pas, effectivement, quand il me dit ça, ouais, c'est vrai que j'ai fait, et moi, Arte, c'est une de... c'est une référence pour ouais, moi. Ce ce cas, sur genre, Arte, sur ouais. ce genre de, sur mmh. genre de contenu, moi, un des, un des contenus que je préfère sur Internet, c'est Blow Up, euh, les, les, petites pastilles de, de, 5 à 10 minutes d'Arte, c'est extraordinaire. Donc, bref, moi, c'est une référence que j'ai. Et tous leurs sont dingues. Ouais, euh... tu vois, quand il me dit ça, je prends ça pour un compliment, mais en même temps, je me dis que j'ai loupé la cible, mmh. tu vois, euh, parce que c'est pas ce que je cherchaient. Donc, euh, pour revenir à ta question du coup quand on vient me chercher je me dis attention les gars moi sur la sauce je, je, veux, je vais pas vous faire il euh, euh, y a des gens qui peuvent peut-être faire des trucs qui sont plus grand public moi ça sera pas plein de trap quoi ce... Ben, non et c'était pas le but non plus euh, mais ce sera même enfin euh, voilà ce sera euh, je, on va faire des émissions sur euh, la BAREA parce qu'on aime ça on a envie de donner aussi cette cette knowledge là on va faire on va interviewer des rappeurs pas connus et on va beaucoup plus s'enthousiasmer sur eux que sur des mecs qui font 4 millions de vues parce que c'est 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 pas pour faire les intéressants, c'est juste que parfois euh, c'est voilà récemment là il y a un rappeur qu'on aime beaucoup et dont on a beaucoup parlé sur un peu tous les médias sur lesquels on est c'est Isha qui est un rappeur belge qui est pas connu euh, moi quand on le reçoit dans l'émission je le reçois comme un roi parce que le mec vient de sortir un projet que je trouve extraordinaire
0: donc euh, mais voilà. c'est un peu c'est un peu en même temps c'est un peu ce que notamment Booba voulait euh, avec oui, le oui, média c'est qu'on je... puisse faire sortir les petits euh... au
1: final c'est ce qu'ils ont ce qu'ils ce qu'ils ont l'air d'apprécier dans l'émission mais au début je me disais est-ce qu'on va pas être Trop euh, pointu mmh. pour ce public-là. Est-ce que c'est vraiment des gens comme nous qu'ils ont envie d'entendre Et il s'avère que le pilote a plu, euh, était cool d'ailleurs J'aurais bien aimé qu'on le diffuse. c'était assez marrant euh, et que l'émission est en train de s'installer. Je pense dans le paysage rap. Ça fait un an. On verra combien de temps ça durera. On a évidemment envie de continuer. Mais euh, voilà. Mais au début, j'ai pas pensé à, à Booba Je me suis dit, faisons une émission tel qu'on a l'habitude de le faire, en peut-être plus fun, en allant sur d'autres sujets aussi, des sujets que moi, je n'allais pas avant sur sur la sur l'ABCDR. Mais euh, voilà, l'idée, c'était juste de faire une bonne émission de rap et pas de me trahir parce que j'aurais pas été bon tu vois si demain je fais euh... enfin voilà j'essaie de... si je parle de de, de, de Kylie Jenner euh, toute la pendant toutes les enfin je serais pas bon je sais même pas qui c'est en fait quasiment mm. tu vois genre les Kardashian je les connais pas moi <rire> tu vois par contre viens on parle de, de des Ghetto Boys et et ou, ou de ou Damza ou de Keke ou des tu vois là là c'est là c'est cool mais du... voilà je sais où je peux être pas trop mauvais je sais où je suis complètement incompétent donc c'était ma crainte au début sur euh, la réaction sur l'émission et il s'avère que ça a plu
0: justement sur le fait de, de pas se trahir donc on disait que t'as pas le numéro de Booba il y a, a pas ton numéro que c'est plutôt c'est Romain qui t'a approché Absolument. que euh, t'es pas d'ailleurs je lisais tu dis t'es pas vraiment ami avec les rappeurs en bon. fait tu conserves une, une indépendance assez forte est-ce que c'était important pour toi est-ce qu'ils t'ont donné des, des gages d'indépendance quand tu as commencé est-ce que c'était important pour toi d'avoir la main mise totale bah, sur oui, l'émission oui,
1: oui en fait surtout dans les morceaux que je... Bah, on... parce mais... que par exemple y a notamment pour Bouba il y avait les histoires de clash ouais, voilà clash. exactement, j'allais venir effectivement ouais, on n'est pas sans savoir que Bouba a quelques aime bien taquiner euh, certains <rire> rappeurs et du coup euh, moi euh, d'ailleurs je me suis... enfin moi dans les premiers la première semaine j'ai joué à un morceau de Roff d'ailleurs dans l'émission c'est même on joue très peu de Bouba dans l'émission pourquoi? Parce que je veux pas, euh, euh, et c'est pas qu'on aime pas Booba, hein. Loin de là. Dans, si on regarde moi mon, genre les émissions que j'ai fait, c'est, chronique et tout ouais, ça. Ouais, voilà, euh, si je devais en garder, enfin, voilà. Bref, c'est un rapport que j'ai énormément écouté. Mais, <rire> euh, mais voilà, je, je veux, c'est tout l'enjeu pour l'émission et plus globalement pour Au Calme, c'est de ne pas être le média de Booba mais être un média de référence rap français je pense que c'est peut-être en train d'arriver mais c'est normal aussi O'Calm hein, au a bénéficié de l'aura de Booba O'Calm euh, s'est installé aussi rapidement dans le paysage grâce à Booba donc c'est normal que les gens associent Booba à ça mais du coup euh, voilà nous on essaye de pas trop en faire autour de Booba et autour du 9 i globalement pour pas qu'on soit euh, la branche radiophonique du 92. i c'est pas ce qu'on a envie d'être mmh. euh, donc, donc voilà, mais effectivement oui, j'ai joué du Alpha 520, euh, euh, j'ai joué euh, voilà, du charisme du c'est Charis. un rappeur que j'adore, tu vois, donc voilà, et ça ça on m'a jamais rien dit, ça n'a jamais été un souci, et, euh, et je crois que Booba et globalement les gens qui, qui, qui pilotent au calme euh, le savent et sont assez intelligents pour ça, donc euh, voilà.
0: Et euh, justement, c'est une émission euh, quotidienne la sauce, ouais. comment tu fais, bon, je sais que c'est pas tout le temps toi qui, euh, qui présente. Ouais, c'est souvent le cas, mais c'est pas tout le temps moi. Mais non. comment tu fais pour garder la qualité, dans ce, pour, pour en, en, envisager, disons, la qualité de l'émission quand c'est une émission qui est quotidienne C'est un, un travail énorme. Je sais qu'à une époque, tu disais que tu téléchargeais quatre projets par jour, ouais. et que tu étais vraiment au vu du rap. Ouais. C'est toujours pareil actuellement ah ouais, tu... euh,
1: euh, J'ai lu une interview récemment d'Antonio Conte. Euh, L'entraîneur de, la, de, de Chelsea. Chelsea. Exactement. Et euh, en fait, je me suis à mon modeste niveau, bien sûr, reconnu <rire> là-dedans. Et je me suis dit, putain, c'est chaud, ma vie c est... C est... a vraiment évolué ces derniers temps. C'est qu'en fait, euh, il disait euh, on lui demandait combien de temps il passe euh, à, par jour à se consacrer au foot. Et il disait, euh, ben bah, je dors 4 heures, il reste 20 heures dans la journée. Faites le calcul. Et, et c'est un peu ça, moi, en fait, avec la musique et mes activités, euh, aussi bien chez Deezer, la sauce, au calme, le reste, parfois parce que parfois, je peux faire d'autres choses, etc. Et en fait, aujourd'hui... Euh, on peut trouver que c'est trop, on peut, tu vois, ça, me, ça me rappelle une, une phrase de Booba qui dit tu rap pour en devenir débile, bah ben moi j'écoute du rap pour en devenir débile peut-être, tu vois. C'est qu'aujourd'hui c'est vrai que euh, ma vie aujourd'hui elle est presque dédiée à ça. Après, c'est pas je passe pas juste mon temps à écouter du rap, mais je, à, à à imaginer des émissions, à les faire évoluer, à les faire progresser, à bosser chez Deezer, etc. Mais aujourd'hui, je suis tout le temps là-dedans. Donc ça veut dire que j'écoute euh, tout, ou quasiment tout. Ah, pas possible d'écouter tout et, et, et donc je suis toujours dans ce truc là de euh, c'est-à-dire qu'en fait mes journées aujourd'hui c'est euh, préparer une interview bosser sur des playlists enfin tu vois il y a, a j'ai toujours euh, tout ça est, et, et, et cohabite en fait et pour moi c'est très cohérent dans mon esprit parce que tout est lié et tout est centré autour de la même chose et parfois des gens me disent mais Mehdi tu fais beaucoup de choses oui mais euh, déjà tout me plaît donc c'est une chance euh, c'est une vraie chance et, et quand as été euh, euh, consultant euh, pour une boîte dans le, milieu, dans le secteur de l'assurance, tu vois, il euh, y a trois ans et demi, euh, ça te dérange pas finalement d'avoir des journées longues autour du Parfois je suis crevé, parfois je rentre. Ici, il est 23h quand j'ai eu une émission de La Sauce le midi, euh, une journée chez Deezer et, un, et deux émissions de No Fun le soir. C'est ce qui est arrivé la semaine dernière. Je suis arrivé le soir, je me dis, j'en ai marre du rap. Vois. <rire> et le matin, je me réveille euh, à 7h et, et je prends mon ordi, je veux savoir, mon téléphone. Et, et c'est là où tu as les, tout les, ce qui s'est passé dans le rap américain de la veille. Et, euh, et c'est reparti, tu vois. Tu, Donc, tu structures
0: ton temps d'une certaine manière Tu as, as des plages pour écouter, des plages pour, pour réfléchir mm, ou pas, Non,
1: non, non. Aujourd'hui, c'est vrai que... Comme il faut que je sois aussi très réactif sur l'actualité notamment chez Deezer sur toute la partie éditoriale etc. Euh, oui le, le le matin quand j'arrive là-bas je, je me dédie à écouter tout ce qui est sorti dans la nuit. Le vendredi c'est des journées où j'écoute tout ce qui est tout, tout ce qui est possible et imaginable. Mais non après ça ça dépend vraiment des journées. J'essaye que... par contre excuse-moi j'essaye je... de c'est-à-dire qu'en fait le truc qui est nouveau maintenant c'est quand même avec tout ça c'est rare que je bosse pas le week-end. C'est-à-dire que souvent le dimanche, je prépare mes émissions de la sauce euh, en avance, même si après tu peux les modifier, mais euh, les, les, les conducteurs sont faits, sont faits euh, le
0: dimanche. Est-ce que il euh, les... y a des invités qui sont... Est-ce t... est que c'est toi qui fais le travail d'aller chercher les invités pour la sauce, par exemple Et est-ce qu'il y a pas des vrai. invités qui sont vraiment difficiles à avoir
1: Millions of have lost with plans from Noom. Bah alors, euh, sur la première question, alors non, euh, c'est pas... Oui, parfois, oui. Euh, typiquement, euh, là, on a Caballero et Jean Jass qui viennent mercredi. Euh, je pense qu'on les aurait eu parce que, voilà, je pense qu'ils aiment bien l'émission. Mais là, j'ai dit, il est faux. Parce que j'écoutais écouté leurs projets qui arrivent. Euh, je suis assez client. Je les veux dans l'émission. Par exemple, euh, Sako, un rappeur, un, un rappeur membre de Chien de Pike, un rappeur que j'aime beaucoup. Oui, je voulais qu'ils viennent dans l'émission. Après, sur la, le reste du rap... Aujourd'hui, on a la chance d'être déjà sur un média qui est assez demandé sur une émission qui est assez demandée aussi. Donc les gens viennent mmh. et, euh, et l'ambition aussi c'est d'être euh, assez assez large, tu vois, et de raconter un peu toute l'histoire euh, du rap français. Donc du coup, euh, je c'est pas toujours moi, par contre toutes les demandes passent par moi, sauf parfois effectivement où euh, je n'importe quoi là euh, au calme et partenaire de la soirée Horizon, qui est une soirée qui met en avant de nouveaux talents. Un des deals du partenariat, c'est de recevoir les rappeurs qui sont euh sur line-up Ça me pose pas de problème. Euh, donc voilà. Donc globalement, ça se passe comme ça. Est-ce que les rappeurs sont euh, compliqués à avoir Non, globalement, non. Parfois, ça peut être compliqué sur certains sur certains euh, artistes qui soit font très peu d'interviews. Euh, oui, mais ça c'est compliqué pour tout le monde. Ah, ouais. Donc euh, <rire> donc ça c'est pas plus. D'ailleurs, tout pour... à
0: l'heure, je suis tombé sur un. Euh, j'ai suis... posé interview dans notre panel ouais, pour ouais, du rap en France, ouais, ouais, rap en France ça. Là, et à un moment il te cite ouais, j'étais là lourd je vais lui, je vais lui sortir ça ah ouais j'ai vu ça si je continue l'interview je me dis mais non il raconte trop de conneries ouais, ça peut ouais, pas non, être non, une non. vraie interview
1: j'ai <rire> vu ça d'ailleurs le rap en France aime bien me citer dans les interviews je, sais, je ne sais pas ce que ça cache <rire> mais,
0: euh, mais,
1: mais bref en tout cas voilà. Euh, non non globalement c'est pas compliqué on a la chance d'avoir de, de, des gens et puis tu te rends compte aussi, tu vois, euh, euh, que bah, tout ce que j'ai fait avant, ça ça porte ses fruits aussi. Il y a des gens qui viennent dans l'émission euh, parce qu'on s'est déjà vu avant, tu vois. Euh, Seth Gecko est venu dans l'émission en me disant, je voulais te rencontrer. Mac Taylor est venu dans l'émission en me disant, quand on m'a dit que c'était ton émission, je suis venu. Niska m'a dit ça aussi, même si Niska, bon, serait venu si calme tu vois. Mais il m'a voilà, dit des trucs très cool sur une première interview qu'on avait fait ensemble pour la BCDR Donc, euh, c'est cool. là aussi où tu te tu, tu dis que, voilà... Enfin, je suis content d'être sûr mais je pense qu'aussi au calme euh, à, Et content aussi de euh, voilà Parce que j'arrive avec un background et je suis pas complètement inconnu Même si j'ai pas. Euh, voilà, je, je suis pas Olivier Cachin
0: Au, au niveau de la, de la préparation Des interviews, je t'entendais dire Sur je sais plus quelle vidéo que parfois tu regardais Des interviews et que de la, la non préparation de, de certains ouais. euh, Toi pour préparer une interview Mettons que tu as une énorme interview. Je sais pas, reprenons l'exemple de Booba, tu Booba qui vient euh, sur la sauce comme c'est déjà arrivé. Ouais. Comment tu prépares et surtout combien de temps tu prends pour préparer Est-ce que tu vas tu, tu te dis j'ai besoin de 5 jours, 3 jours, 2 non, jours ça,
1: En fait, Booba c'est peut-être pas bon, le meilleur Booba, raison. tu le connais par cœur c'est peut-être. Bon, ouais, le... exactement.
0: Booba c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que déjà je l'ai interviewé plusieurs
1: fois. Alors la première fois que tu interviews Booba, euh, c'était en 2010, c'était pour la sortie de Lunatique pour la BCDR. Euh, tu un peu stressé pour être très honnête. Enfin moi en tout cas, parce que c'est Booba et que on peut dire ce qu'on veut. Il y a toujours une aura autour de ce mec là, il y, a, il y a un mythe Booba qui existe en France et qui est un peu le Rubicon pour tous les journalistes de rap français. Aujourd'hui, euh, c'est plus le cas parce que ça fait plusieurs fois que j'ai interviewé, c'est un rappeur que je connais. La dernière fois qu'il est dans la sauce, il, a, il avait rien à vendre, il est juste venu parce qu'il il était à Paris, il voulait donner une interview, c'est au calme, il est venu. Donc c'est très cool. Donc là, c'est pas forcément euh, une interview qui va me prendre. Euh, c'est pas là où j'ai passé le plus de temps. Surtout qu'avec Booba, en gros, oh, il a envie de se marrer. Mm. Maintenant tu te tu vois un peu l'interview, il a pas forcément envie de passer. Il, il a envie de passer un bon moment. Mais globalement, il y une interview, pour moi, il n'y a pas... Enfin, c'est mon humble avis, hein, mais pour moi, le plus important, c'est écouter la musique des artistes. C'est tout. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les interviews qui sont faites. Écouter la musique des artistes, bien connaître son sujet. En fait, pour moi, le secret d'une bonne interview, c'est de juste bien connaître son sujet, en fait et euh, donc euh, si tu interviewes un, un, un acteur bah c'est bien d'avoir vu son film et de connaître un peu sa filmographie si tu interviewes un, un artiste c'est bien de savoir ce qu'il a fait d'avoir écouté ce qu'il a fait etc donc euh, pour moi c'est ça il y a des interviews qui me prennent beaucoup de temps parce que tu te mets une pression il d'autres où tu ne te mets pas la pression ça ne veut pas dire que tu, que tu respectes moins l'artiste c'est juste que euh, tu vois. par exemple Kabbalo et Georges As que je reçois mercredi euh, je suis très content de les recevoir je ne vais pas préparer l'interview pendant 4 heures euh, parce que euh, l'idée avec eux c'est de créer un moment cool tu vois, c'est de créer un moment de presque de, de, de récréation entre eux et nous. Et, et donc, c'est plutôt de trouver le bon angle. Parfois, c'est juste un angle, un jeu dans l'émission, euh, un concept qui va permettre de, tu vois, de.. de, de donc ça, ça dépend vraiment. Il euh, y, y a des interviews où je me suis vraiment mis la pression où, où tu reviens pendant une semaine. Aujourd'hui, sur une quotidienne, tu peux pas te permettre ça. Mm. Moi, j'ai pas d'auteur. Hein qui prépare mes interviews comme euh, ça peut être le cas sur des quotidiennes etc ah, je, bon, sais, je savais même pas qu'il y avait des ouais aussi ouais, bah hein, par... Alors, je parle pas des émissions rap hein, je parle de, de de grosses émissions quotidiennes euh, tu vois au grand journal euh, ils ont il y a des fiches qui sont faites par des auteurs euh, tu vois sur tout ce genre de choses nous on mmh. est on n'a pas ces moyens là et c'est sûrement une bonne chose aussi parce que du coup tout ce qu'on fait toutes les chroniques qui sont faites sont écrites évidemment par les chroniqueurs et toutes les interviews sont écrites euh, par moi donc euh, donc ça veut dire aussi que sur une quotidienne à un moment, même si je dors pas beaucoup j'ai mes limites donc euh, donc il faut aussi que ça Puisse aller vite et que ça puisse. Euh, euh, voilà, il y a des mécaniques aussi,
0: que tu trouves, au bout Et comment tu sais que tu as réussi euh, J'ai posé la même question à, à Yerim la dernière fois. Comment, ouais. comment tu sais que tu as réussi une interview
1: Il y, y a plusieurs choses. Il y, y a parfois ce que te disent les artistes en sortie d'interview. En fait, je pense que euh, tout dépend de comment tu vois l'interview. Est-ce qu'une bonne interview pour toi, c'est réussir à faire sortir des choses euh, inespérées ou jamais entendues chez l'artiste Ça peut être le cas. Euh, mais c'est pas possible avec tout le monde ça. Ou est-ce que c'est pas juste. Euh, finalement, c'est pas juste passer un bon moment avec la personne. Et donc, c'est avoir une, juste une, une conversation qui soit cool. Et ça, tu le ressens, tu vois. Euh, je veux parler de cette gecko parce qu'hier, on faisait le bilan après l'anniversaire après d'un an. Et je demandais à, à Wafa, qui était là pour cette gecko, à Hubert, quel était leur meilleur souvenir euh, de l'émission. Ils m'ont dit cette gecko. Et effectivement, on a senti que cette gecko était heureux d'être là. Et nous aussi, on était heureux de le recevoir. Et on a juste parlé de musique et de ce qu'on aime. Oxmo Puccino, euh, quand il est venu dans sauce, c'est pareil. Il était content d'être là, avec moi, avec Driver, avec Nemo, parce qu'on a eu cette discussion autour de musique, comme malheureusement, il n'y en a plus beaucoup pour ce genre d'artiste-là. Oxmo, aujourd'hui, il est moins interviewé par les médias rap et les autres ne lui parlent pas vraiment de musique. Donc là, il est venu et on a parlé de musique pendant une heure c'est inespéré pour lui fait du, fa du Saiyan soupakou c'est pareil il parle plus de rap parce qu'il est un peu dans autre chose il est venu on a parlé de rap il était content et en fait c'est des choses que tu ressens euh... donc pour moi c'est juste voilà c'est juste euh... le mieux c'est quand les mecs te connaissent pas ne t'ont jamais rencontré en interview et ressortent comme si euh... Euh... comme si vous... on a l'habitude de parler de musique euh, toutes les semaines donc pour moi c'est ça quoi c'est puis après c'est aussi les retours que de renvoyer les gens même s'il faut pas trop euh, se, se fier à ça parfois, mais euh, c'est pas un bon moment avec le mec. C'est que sentir que tout le monde est à l'aise et que une heure après on peut se faire des blagues, on est détendu, il n'y a pas il y a pas cette barrière là qui peut avoir quand tu connais pas la personne, tu lui serres la main, tu dis voilà si
0: toi là, euh, une heure après on est cool et on se check et c'est cool, c'est bien. Tu dis que les euh, les rappeurs quand ils sont invités par ça arrive qu'on leur parle pas trop de musique, ouais. euh, moi quand je suis allé acheter ton bouquin à la FNAC, euh, j'ai la... cherché le rayon de musique et il y avait, <rire> je trouvais pas quoi, parce qu'il y avait 100 bouquins de Renault ouais. et à un moment il y avait un petit carré, il y avait marqué hip hop ouais. et il y avait 3 bouquins et miracle au milieu de ces bouquins il y avait ton bouquin. Ouais. Et, euh, mais en fait on a du mal à trouver du contenu, on parlait de la l'ABCDR qui est un contenu un peu Kali, intello sur le rap, euh, on a du mal à trouver du contenu comme ça sur le rap
1: je pense qu'on euh, a toujours un peu de retard, nous, euh, en France. Il y en a eu quand même dans le passé. Moi, je, je, euh, quand j'étais ado, il y avait le magazine Radical, que je lisais beaucoup, qui était de très bonne qualité. Vraiment, Et ave... Tous ces magazines ont
0: disparu, d'ailleurs. Absolument.
1: Mais c'est juste pour dire que euh, c'est très gentil que tu parles de la BCDR, mais on n'est on pas les seuls à avoir, à avoir fait ce genre de contenu. Vraiment pas. Euh, Aujourd'hui, ça va. Je pense que c'est en train d'arriver. Je pense... Euh, que il y, y a quelques sites qui sont un peu les enfants de la BCDR euh, Je pense à Repeat, je pense au rap en France, je pense au bon son qui, à mon avis, euh, qui font des trucs cool. Et c'est quelque chose. Je pense que la BCDR a pu être une inspiration pour eux, même s'ils sont, sont détachés aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un site moi que j'aime beaucoup qui s'appelle Surle euh, Surl Magazine, qui est vraiment en train de de prendre une place, je trouve, euh, assez cruciale dans dans l'échiquier des médias urbain parce qu'ils sont pas que rap ils parlent aussi d'RB etc et, euh, et je trouve ça cool donc il y a, y a quand même je pense qu'il y a une alternative qui est qui est faite aujourd'hui on a quand même de plus en plus de livres euh, qui sont faits autour du rap par des gens de notre génération qui ont grandi avec ça qui qui sont voilà beaucoup plus euh, compétent et juste qu'on baignait là-dedans, ça arrive vraiment. Euh, tu vois, il y a, y, a, y a mon livre, mais il n'y a pas que le mien. Euh, on parle de Searle, Antoine Laurent de Searle euh, va écrire un livre. Là, il l'a annoncé sur les réseaux. Il y a un livre qui vient de sortir euh, par un mec qui, qui écrit pour Buggin sur une anthologie du rap new-yorkais. Vincent Piolet avait écrit cet excellent livre. Euh, Regarde ta Genève dans les yeux. La même année que que moi. Bref, c'est en train d'arriver, je pense. Enfin, Peut-être que j'aime bien voir le verre à moitié plein, mais je pense qu'il y a vraiment une, une nouvelle génération aussi qui, euh, bah, qui est en train d'amener ça et, et que des médias
0: se créent dans ce sens-là. Parce que je t'entendais aussi dire que le rap, à la différence du foot, dont tout le monde parle oui, tout le temps, c'est moins facile d'en parler parce que les gens sont moins euh, finalement habitués à parler de musique oui, comme ça, ça aussi techniquement. Ça
1: c'est ouais, ouais, clair, ça c'est clair, c'est que bon, euh, tu vois, euh, le, la, la musique ne, ne sera jamais un sujet. Euh, Peut-être qu'elle le sera un jour, mais en tout cas n'est pas du tout un sujet majeur en France. C'est une réalité. Il y, y a combien d'émissions musicales euh, en France à la télé? Zéro, il y a tata tata, c'est du live. Encore, ta ouais, je crois que on m'a dit que c'était encore là, mais c'est du live, tu vois. Ouais. Mais tu vois, dès que t'as des gens qui parlent autour de, de musique, autour d'une table, ça y est, c'est chiant en fait. Tu vois, pour les gens, c'est chiant, c'est trop compliqué. Donc euh, non, non, le, on n'a pas, on n'a pas cette culture-là. On n'est on pas des Anglais, on n'est pas des, voilà, on n'a pas euh, cette culture-là. Les, enfin, c'est la grande phrase. Les Anglais sont capables de faire euh, une heure de route juste pour aller choper un, un, un CD, tu vois. c'est on n'a pas on n'a pas cette culture là c'est une réalité on a d'autres qualités hein, en France hein. mais euh, à parler de musique et d'ailleurs tu vois que les gens parlent même les journalistes musicaux parlent plus de texte que de musique tu vois c'est compliqué la musique euh, donc
0: donc voilà c'est on, on est une culture d'un pays à Exactement. texte ça tout à fait d'ailleurs même le... dès qu'on fait des analyses un peu poussées sur les rappeurs ça, on... en tout cas il y avait eu une... la nouvelle revue française qui avait fait un truc sur un texte de Booba ouais, Thomas Rajoy, longtemps et direct les médias s'étaient emparés de ça et on oui, avait parlé mais... des textes et dès qu'on ah. parle des textes les gens ont on, envie d'en parler on en parle des
1: textes, mais, mais c'est quelque chose qu'on qu trouve même pas que dans le rap c'est à dire que euh, Brel, Brassin sont des légendes euh, mais euh, pff, euh, Gainsbourg mais tu vois je sais pas tous les les, les, les mecs qui ont fait de la musique tu vois les, les Daft Punk le sont beaucoup moins mm. pour le coup tu vois, où on est sur quelque chose qui est pour le coup, il n'y a pas de texte ou très peu, c'est un truc qui est purement musical. Et la, la, la France a toujours eu beaucoup de mal à, à, à donner de l'amour que les Death Punk méritaient. Il y a bien sûr cette fameuse chronique hein, des Un Rock sorti à l'époque de d'Homework qui ressort à chaque fois, qui, qui défonçait le groupe. Euh, et même les médias, grosso modo, ont toujours fait comme si ce n'était pas un groupe français, alors que c'est une fierté nationale les Death mmh. Punk. Tu vois, mais, et euh, donc, pas étonnant qu'ils qu refusent d'être victoire de la musique euh, parce que je pense qu'ils n'ont ils peut-être plus l'impression d'appartenir à ce paysage musical là. Donc voilà, c'est très. Voilà, c'est très parlant c'est-à-dire que Brel oui les Daft Punk non comme s'il y avait un jugement de valeur tu vois toujours une hiérarchie à avoir c'est génial Brel hein, franchement c'est extraordinaire mais les Daft Punk aussi donc euh, c'est juste ce truc-là. Donc c'est pas uniquement le rap C'est juste que ouais. Et ça, est-ce
0: que c'est pas aussi un truc de nostalgique Et il y a aussi ça dans le rap. Euh, on entend beaucoup le rap, c'était mieux avant. Enfin, c'est quelque chose qui est devenu presque un cliché maintenant. Mm -hmm. Et toi, t'en parles dans ton bouquin. Même, même dans le rap, ils disent le rap, c'était mieux avant. Même NTM dans ouais, Paris ouais, sous ouais, les bombes ouais, ouais, en 96 absolument. ou quelque ouais, chose comme que ça. Ouais, absolument. 93 dit. Enfin, euh, il y, y a tout. Il y a, On sent la nostalgie des époques d'avant où ils allaient à la chapelle mm. sur le terrain vague. Euh.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Mais je pense pas que ce soit une question de nostalgie là pour le coup, parce que même, euh, tu vois, je. Je m'y connais pas. Assez, mais je suis sûr qu'il y avait de la musique euh, disco française et cool qui devait <rire> être faite dans les années 70. Ces mecs qui ne sont pas passés à la postérité, mmh. tu vois. Même euh, tu vois, pff, Claude François, c'est une blague en vrai aujourd'hui, tu vois. Je, personne n'en parle comme quelqu'un qui. Euh, après, bon, je ne suis pas très fan de. Tu vois. Mais non, mais c'est un truc qu'on met dans les mariages, tu vois. Mais je veux ouais. dire, personne n'en parle comme un artiste majeur au même titre que Brel ou Brassens. Tu vois, c'est pas la même chose, tu vois. Je trouve qu'il y a toujours cette espèce de hiérarchie qui est faite parce que c'était un truc qui était dansant et voilà. Et, tu vois aux états unis James Brown c'est dansant, c'est une légende Michael Jackson c'était dansant et pourtant les textes de Michael Jackson c'était vrai c'est pas là de sa force, pourtant il n'y a pas de problème sur le fait que c'est super influent donc je pense que c'est juste, tu vois, il y a un truc de euh, tu vois, quand on même dans les interviews quand t'as un artiste qui parle que de femmes ou de sexe, on va lui dire mais euh, vous abordez vraiment des sujets légers c'est un truc qui est très français c'est pas léger les femmes, c'est le sujet le plus important là, là tu sais quand t'es célibataire tu te lèves le matin 50% de la vie de tout, tout le monde quoi. exactement tu te lèves pour séduire tu te lèves pour plaire tu te lèves pour parce que t'es amoureux enfin en vrai c'est le truc le plus important tu vois donc euh, c'est pas léger du tout c'est moins léger que parler de de,
0: de trucs mais qui de sont de toute façon même les chanteurs à texte parlaient de femmes donc 50% de leurs chansons ou dans tout ouais, cas c'est vrai, vrai, vrai mais c'est
1: vrai c'est vrai mais tout ça pour dire que ouais en tout cas cette il euh, y a toujours ce truc tu vois qui, qui est bizarre avec les choses qui sont supposées être futiles de la vie euh, comme comme danser s'amuser et, et euh, je sais pas
0: ouais comme s'il fallait forcément faire du rap conscient exactement
1: euh... exactement ou de, ou de la chanson à texte engagée plutôt que tu vois un
0: truc qui soit juste marrant tu vois. ouais et en par pour parler du rap justement donc il y a cette espèce de euh, qui a toujours eu dans le rap de le rap c'était mieux avant ouais. mais là actuellement bon moi j'écoute beaucoup de rap mais je peux pas dire que je suis un expert mais je, je, je... J'aperçois une espèce d'énorme boom du rap en ce moment, notamment grâce à tout ce qui est euh, bah, production indépendante, streaming, le fait que les rappeurs ont compris euh, qu'ils pouvaient s'affranchir en fait des ouais. maisons de disques, des médias et faire leur, leur truc dans leur coin. Et surtout, ce qu'on voit, c'est aussi une productivité des types qui s'accroît énormément. Ouais. Euh, mais tous quoi, que ce soit euh, Joule, euh, des mecs, ils sortent des projets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, il y a une sorte de nouvelle culture de l'instant un peu dans le rap qui t'oblige. Ah bah toi notamment qui t'oblige à écouter ouais, ouais. de projets par jour. Mais aussi, une... ce que ça crée aussi, c'est qu'on oublie les gens très très rapidement s'ils n'ont oui. pas marqué. Et toi, tu disais, je crois, dans une interview, que maintenant il y a une sorte de culture de si t'as pas le disque d'or la première semaine, goodbye, quoi. On pense même ouais, plus à toi.
1: C'est un peu ça, c'est compliqué aujourd'hui de... Euh, tu vois, avant, les rappeurs pouvaient rester deux ans sans sortir d'album. Deux ans. Aujourd'hui, euh, tu peux faire ça quand ouais, quand t'es quand t'es suffisamment ça, et tu peux faire ça quand t'es Jay-Z aux États-Unis ouais, ou quand en France. Tu vois. Ménèles, ouais. ouais, voilà, exactement, parce que ils ont plus besoin, ils ont même plus besoin de sortir de musique en fait. Mais euh, mais globalement, ouais, il y a un truc là. Et c'est vrai que tu vois, c'est ce qu'on se disait, je sais plus avec qui, mais on se disait que, tu vois que le streaming, c'est comme si ça avait été pensé pour le pour les rappeurs en fait et pour le public rap surtout, puisque mm. pour les rappeurs, parce que les rappeurs ne font que s'adapter à leur public. Mais c'est-à-dire cette culture effectivement de, de l'instant, de il faut que ça aille vide. Euh, ah t'as sorti un morceau vendredi ok il est bien c'est quand le
0: prochain hmm. et
1: c'est ce qui se passe tu vois tu sais qu'il y a un
0: énorme parallèle je trouve entre euh, de... les rappeurs finalement sont, sont vraiment des entrepreneurs euh, ouais, de, mais de plus en plus et il y a un gros parallèle avec les, les start-up je trouve mmh. qui est que les start aussi sont dans cette culture de produire produire produire, ouais. produire. et en fait t'as un duo donc quand il faut faire de la qualité mais il faut aussi presque avant faire de la quantité mmh. et, euh, et si tu veux être une marque parce que finalement maintenant les rappeurs se perçoivent comme des marques euh, si tu veux être une marque reconnue qui marche et que les gens n'oublient pas il faut qu'il y ait ce duo quantité qualité Absolument.
1: Absolument, et c'est ce qui se passe, et c'est ce que les rappeurs ont. Après, est-ce que c'est une bonne chose d'être trop, trop présent Peut-être pas. Hein.
0: C est, c est... Moi, j'ai vraiment de... pas le temps de tout. Euh... Non, mais
1: bien sûr, et puis même, tu vois, c'est c'est beau c'est les artistes qui savent se faire rare, tu vois. C'est c'est intéressant aussi de pas forcément de pas être tout le temps là. Mais c'est compliqué de d'exister de, de, ouais. en, en réfléchissant comme ça dans le contexte actuel, tu vois. Même un projet par an, c'est presque pas assez.
0: Et non, en plus, rap... j'ai un, un côté old school qui fait que, enfin, j'ai grandi à une époque où les on sortait encore des albums. Bon, j'ai que 25 ans, mais je me sens... <rire> et donc, fait... j'ai acheté les albums, il ouais. y avait le livret, et tu lisais le livret, et tu les passé sur ta chaîne, et ça, c'est fini. Ouais. C est, c est, bah, pas complètement alors, parce que... T'as un album qui sort par-ci, par-là, un projet... Non, un mais on,
1: on voit encore que le CD, notamment en France, a encore de l'importance pour ouais. le public français. Donc, c'est pas... Euh, je pense que c'est un format qui, à mon avis, euh, oui, va évouer, de toute façon, perd, euh, perd de la place, mais on voit quand même que le public français, étonnamment, peut-être, est encore euh, intéressé par ce format-là, même s'ils vont peut-être pas ouvrir le CD, mais une sorte d'acte de soutien dans le rap qui
0: reste, qui est, qui est important. Oui, alors c'est ça, et ça c'est encore un parallèle, je trouve, avec les, les startups, c'est qu'en fait, maintenant, donc, pour créer ta marque et pour qu'elle soit reconnue et pour que ça dure, il faut euh, qu'il y ait ce côté personnel authentique et euh, on voit notamment avec des types t'en parler, hein, mais des types comme Joule moi, moi non plus j'écoute pas du tout Joule mais ce type a une connexion avec son public okay, qui est folle qui est folle et en fait euh, mais, mais Booba aussi et en gros tous ces cool. gens qui arrivent à créer des marques vachement fortes ils créent une connexion euh, hyper forte avec leur la public la crime
1: euh, la crime récemment on l'a vu euh, qu'en fait il est sorti de prison, il a dit qu'il ferait un album très rapidement. Franchement, avant même d'avoir l'album, je te jure, on savait tous que ça allait être un carton. Parce qu'on sentait ce qui se passait autour de ça. C'est comme euh, Apple qui dit qu'ils euh, qu vont sortir un téléphone euh, qui, euh, qui, va qui va changer le monde, tu vois. Quand tu voyais le teasing de, tu vois, de, de, de Steve Jobs, tu vois, en, en te présentant ouais. là, tu savais que tu savais que ça allait être dingo. Tu vois et ben, la crime, quand il te dit je sors de prison, papa est de retour j'ai un album qui arrive, tu sais que ça va et ça, ça a battu tous les records et c'était sûr, l'album il aurait il, il, moi je suis pas un grand fan du disque même si je le trouve bien foutu mais l'album il aurait pu être
0: nul ça aurait marché parce qu'il y a cette connexion y a avec l'artiste avec, avec hein. le
1: public avec tout ça où les gens euh, avaient envie d'entendre la crime ils avaient ouais. envie que la crime prenne la parole
0: et c'est ce que tu disais euh, dans une interview je crois c'est qu'en fait si tu veux devenir une vraie star il faut qu'à un moment tu crées cette connexion perso absolument. avec ton public ah, absolument comme, euh, comme comme l'a comme fait la crime comme l'a fait Booba comme l'a fait ça Jules ça n'existe
1: pas euh, tu vois ah, peut-être que tu, on, 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 je pense que quelqu'un pourra toujours me trouver des contre-exemples hein. tu vois les Daft Punk par exemple tu vois, on en parlait tout à l'heure est-ce qu'ils ont cette -ce connexion y a une, là -ce y a une telle je, connexion, je suis pas sûr, pas sûr tu vois vrai. effectivement c'est peut-être effectivement un... mais après ils sont pas des stars euh, ils font de la bonne musique mais tu vois enfin euh, ils sont voilà. peut-être c'est pas des stars il n'y a pas d'identification voilà. donc au final c'est ça ça va tu vois mais mais oui c'est voilà à un moment tu dois te livrer tu dois tu dois donner ta personne c'est compliqué parce hein. est que est-ce que t'es prêt euh, tu vois les gens disent ah c'est génial une star je sais pas est-ce que t'es prêt à mettre bah il y a qui sur...
0: rendu super malheureux notamment euh, bah, enfin, beaucoup beaucoup mais moi je pense à, euh...
1: en France ah, Diam's, un... euh, Diams tu vois qui qu 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 ça, qu ça a foutu en l'air enfin tu vois qui a été voilà qu qui a, qu a pas supporté cette
0: célébrité là qui était énorme qui était gigantesque et aux États-Unis qui était vraiment connu pour en lâcher des tonnes sur sa vie perso c'était Eminem et lui c'est pareil il est tombé à ouais, la pression en fait, et il a fait son overdose bien sûr, complètement donc c'est c'est
1: compliqué tu vois on parlait de Drake il n'y a pas longtemps avec une amie et j'imagine euh, cest dire que tu peux pas tu as plus de vie en fait tu vois c'est compliqué mais mais c'est mais en même temps euh, tu vois Drake je pense qu'il le sait ça mais là il, il combat pour les records là mmh. tu vois pour là tu là, tu tu, tu, tu vois
0: j'ai vu, vu que son son single One Dance il y a plus d'un milliard ouais, de streams sur Spotify.
1: C'est-à-dire que quand es arrivé à ça, soit euh, tu fais comme Stroma, il a dit, bon, j'ai là, il me faut 5 ans de break, tu vois, ou soit tu veux aller toujours plus haut. Toujours plus loin et, euh, et c'est compliqué c'est comme un sportif tu vois c'est comme ouais. quand Michael
0: Jordan tu vois
1: il dit j'ai tout gagné je vais aller faire du baseball
0: Drake tu il essaye de faire le Usain Bolt du euh, qu'on qu ne peut ouais, jamais aller chercher c'est un peu ça tu vois et,
1: euh, et voilà mais c'est c'est effectivement euh, compliqué mais en tout cas oui pour moi si tu si, si, si à un moment si tu veux devenir une star et as le droit de pas vouloir être une star hein, parce que c'est compliqué mais si tu veux devenir une star oui il faut il faut il faut, que, il faut que tu crées une connexion c'est obligatoire
0: donc j'ai lu ton geste on parlait de ton bouquin donc rap français une exploration en 100 albums qui est sorti ouais. il y a deux ans je crois
1: Exactement, en
0: 2015. En qui, 2015 euh, il y a deux en... ans, ce mois-ci d'ailleurs, c'était en ah avril. Bah, bon anniversaire. <rire> Et qui revient sur toute l'histoire du rap français, donc il y a une trentaine d'années, des albums qui vont des années 80 jusqu'à 2013. Je crois que le dernier, c'est Caris, hors noir.
1: À l'époque, ouais, <rire> tout à fait. Est ça.
0: Et euh, est-ce que c'est un exercice que tu as aimé d'écrire un bouquin Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de refaire ou est-ce qu'il y a déjà des projets en cours là
1: Alors euh, oui, j'ai aimé. C'était cool parce que finalement, c'était hormis l'intro qui est. F... tu as, as fait une belle intro, une belle disserte. Euh... Ouais, ouais mais qui était finalement qui est un long article, tu vois. Mais le reste c'est des chroniques d'albums, donc c'est quand même des choses que j'avais déjà faites avant, Enfin, un exercice, je le connaissais. Donc euh, c'était une sorte de premier bouquin un petit peu en douceur. J'ai pas écrit un essai, j'ai pas écrit un roman. Ou là vraiment, ça... enfin, un essai pourquoi pas, un roman, ça me semble complètement hors de. Enfin, c'est pas du... c'est pas non plus ce que j'ai envie d'écrire aujourd'hui. Mmh. C'est quand même une tâche qui me semble un peu plus ardue. Euh... Euh, voilà, donc oui oui, ça m'a plu. J'ai pas forcément envie d'en refaire. Euh, euh, en tout cas, y a pas de projet. L'éditeur m'a proposé, m'a dit est-ce que t'as autre chose et Ils avaient ils avaient bien envie de faire quelque chose. Vraiment là, j'ai une pas le temps et deux, j'ai pas d'idée surtout. Et, et pour être aussi honnête, euh, tu sais, puisqu'on, t'es entrepreneur, tu vois, on parle de stratégie. Euh, moi, quand je me suis euh, quand je me suis mis à mon compte en 1er janvier 2014, je me suis aussi dit quelque chose. Je me suis dit. Euh, euh, tu vois, un peu comme... Tu vois, j'avais deux exemples euh, de gens qui... qui euh, des gens des choses chaussures actuelles. Je m'identifie toujours beaucoup au rap. Hein. J'ai dit, ma vie, c'est le rap. Et donc, j'avais un exemple français un exemple américain. L'exemple français, c'était Niro. et L'exemple américain, c'était Lil Wayne. En fait, c'est des gens qui, à un moment, ont dit... Euh, enfin, surtout Niro, s'est dit, maintenant, moi, je veux que le, le rap, ce soit mon métier. Donc, je vais être omniprésent. Et donc, je vais être par... et donc, il a rappé avec tout le rap français possible, il a sorti la blinde de projet, et maintenant, il peut se faire beaucoup plus rare. Il voit, c'était exactement pareil, où il a rappé jusqu'à avec Henrique Iglesias, donc, il a, à un moment, il a été omniprésent, et jusqu'au point que les gens se disent, bon, il est incontournable. Et moi, je, c'est aussi à mon modeste niveau, bien sûr, sans prétention, mais ce que je voulais, je voulais, je partais de zéro, tu vois, les gens me connaissaient pas, et je voulais aussi être, euh... Bah, quelqu'un qu'on qu reconnaisse pour euh, ses quelques qualités et qu'on identifie comme un journaliste, euh, tu vois, rap français. Et, euh, et donc le livre, c'était aussi, quand on est venu me voir, je me suis dit, euh, déjà c'est chambé, c'est cool, tu vois, de pouvoir écrire un livre. Et en plus... Euh, dans, dans, cette espèce de mini stratégie qu'on n'était pas une, mais de, voilà, d'être, euh, d'être productif et de faire des choses, bah, c'est important. Tu vois, c'est une sorte d'acte un peu, un peu de fort. De construire
0: aussi ta marque, à toi aussi. <rire>
1: modestement. J'ai jamais réfléchi comme ça, mais quelque part, je pense que dans la tête des gens, c'est, ça devient aussi Mehdi qui a écrit un livre et pas juste Mehdi de la MSDR, tu vois, ou pas juste Mehdi de no Fun ou d'Ocalme. Euh, Calme donc, euh, du coup, ça te permet aussi de, de prendre de l'ampleur et tu le vois, tu vois, quand tu es euh, moi, il y, y a, des médias qui m'ont ouvert la porte pour des interviews que j'aurais jamais imaginé, tu vois, quand je vais chez, sur France Inter, tu vois, pour parler de mon bouquin, c'est parce que j'ai fait un bouquin. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est même pas pour parler de mon, mon bouquin, c'est pour parler de rap. Mais ils m'ont appelé parce que j'avais fait un bouquin. Quand des chaînes comme M6 ou, ou BFM viennent me voir, c'est parce que j'ai. Tu vois, donc, euh, c'est un truc qui te crédibilise. Maintenant, ils vont pouvoir gens.
0: citer ton bouquin dans les émissions, etc. Ouais,
1: ah, ouais, c'est un truc qui te crédibilise, en fait, pour plein de gens. Parce que pour eux et pour ces médias-là qui sont un peu, euh, bah, qui fonctionnent euh, pas forcément comme nous et qui, qui connaissent pas Internet, tu vois. Et bien, ça, c'est parlant. C'est comme, tu sais, quand t'as Enjoy Phoenix qui va chez Ruquier et les mecs lui parlent comme si euh, elle pesait rien alors qu'elle est plus connue que tous. Mmh. Et qu'elle fait, qu'elle est mieux payée que les chroniqueurs, tu vois. Mais ils lui parlent comme si et c'est pareil, c'est-à-dire que eux, en fait, tu peux avoir fait les meilleures émissions du monde sur internet ça n'existe pas pour eux. par contre un bouquin, il peut être nul, c'est un bouquin. Donc tu vois, c'est des trucs qui sont forts et donc je, je le savais aussi ça.
0: Ok. Il y a un truc que je t'ai entendu dire à, au sujet du bouquin qui est vachement intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, euh, ça a un peu rentabilisé toutes les heures que t'as ah ouais, passé donc... à écouter du son. Ouais, ouais. depuis que tu es tout petit, ouais. et, euh, et ça je trouve ça intéressant, Donc, ça rejoint ce qu'on disait au début, qu'en fait tu fais des choses par intérêt, mmh. tu cultives tes intérêts assez naïfs, mais qu'il y a un moment où euh, ça peut finir par te servir, où ça finit par te Complètement. servir.
1: Complètement, ouais, moi ça, tu sais ça m'a rappelé euh, un entretien en fait, j'avais dit ça en pensant à un entretien que j'avais passé pour une école de commerce, où euh, on me demandait... Oui, parce que quelqu'un qui me repère va sûrement arriver après, c'est pour <rire> si <c 'est> <rire> euh, Et on me demandait, euh, c'est quoi tes hobbies Et, euh, et je, je, à l'époque, je dis, ouais, j'aime bien le foot et j'aime bien écouter de la musique. Elle me dit, vous, vous en faites pas de la musique, vous jouez pas d'un instrument Non, j'achète des CD, je les écoute et c'est cool pour moi et je prends le livret, tu vois, comme ce que tu disais avant. Et, et parfois, je peux rester une heure comme ça et ça me va en fait. me dis, ah ouais, en gros, ils ont pris ça comme un truc, genre, euh, truc de glandeur euh, ouais. qui fait rien de sa vie, tu vois. J'ai euh, passé, passé les mêmes entretiens. Ouais, tu vois, on me dit, bah, mais c'est cool en fait, juste de se poser, de se détendre. et Tu vois, c'est comme regarder un film. Tu vois, si j'avais dit, moi, mon but, enfin, ma passion, c'est de regarder plein de films, on m'aurait rien dit. Tu vois, si j'avais dit, oui, je connais par cœur l'œuvre de De Palma, on m'aurait dit, ah oui, bah là, je connais par cœur, euh, je sais pas, l'œuvre de. Bah, vois, surtout
0: ouais. si tu leur as dit que t'écoutais du rap. Euh, ils ont... ouais, ouais,
1: exactement. <rire> il y a un truc comme ça, fait, ah ouais, en fait, t'écoutes du Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc-là. De... Et, et je l'avais un peu mal vécu à l'époque. Et, euh, et du coup, ouais, quand tu sors ce livre-là, en fait tout ce que t'as écouté, euh, ça, ça, du coup ça s'écrit déjà plus rapidement, même si je les ai réécoutés les disques, hein, je les ai tous réécoutés etc. Mais tu vois tu, t'as déjà des trucs en tête, t'as déjà plein de clés d'entrée en fait qui ouais. sont là. et Puis y a un contexte et, que t'es le seul et, finalement à et pouvoir et donner exactement. puisque tu
0: t'es fait ces albums pendant toute ta exactement.
1: jeunesse. Exactement. Donc du coup euh, voilà et c'est effectivement c'était je me suis dit ouais ben <rire> tout ça c'est finalement c'est ce que tu dis c'est que quand tu fais des choses qui te plaisent déjà ça te plaît donc ça sert pas à rien et, et ça peut toujours c'est comme des rencontres tu vois c'est comme ça ça va toujours euh, te servir c'est comme moi tu vois et les gens me disent mais en fait <rire> les boulots que t'as fait avant ça te sert à rien si bien sûr que si ça me sert mmh. ça me sert dans plein de choses parce que ça tu es dans un, un boulot ça t'apprend des... exactement une rigueur le professionnel tu rencontres des gens la hiérarchie tout enfin tout ça en fait tu vois donc tout est euh, tout ce que tu vis en fait euh, même quand ça t'a pas plu euh, bah, tant que t'as pas vécu une expérience horrible bien sûr parce qu'il y a des choses qu on, qu on, parfois que, es, que tu préfères éviter mais en tout cas euh, voilà
0: il y a toujours des choses qui dont tu peux apprendre euh, à chaque fois et sur le fait donc euh, t'as fait le bouquin on va entrer dans les dernières, euh, les dernières questions hein, oui, oui, tu euh, qu t'es en train de devenir à ton échelle petit à petit une personnalité publique en tout cas dans le monde du rap on commence à savoir qui t'es tu, tu recommences tu reçois des messages avec, ouais. des, démo pour, euh, avec des démos comment tu vis ça est-ce que c'est quelque chose qui... Qui te plaît, qui te déplaît, que les gens commencent à te reconnaître ou...
1: ben, C'est pas très. Euh, c'est quand même, à mon niveau, c'est quand même pas très envahissant. J'ai pas des gens en bas de mon immeuble tu mmh. vois, qui, qui, qui veulent des autographes. Tu vois. Est, on n'est pas là. Euh, ce qui est cool, c'est que c'est toujours très bienveillant en fait. Mmh. Tu vois, c'est qu'effectivement, quand on, qu on est dans le métro, comme c'est arrivé hier, ou, ou dans des soirées, c'est toujours des gens à chaque fois j'imagine sûrement des gens qui aiment pas ce que je fais et qui m'ont peut-être déjà vu mais ils viennent pas me voir en fait Mais je fois c'est des gens qui viennent et qui nous témoignent beaucoup d'amour et, et de force Et, et du coup c'est toujours super euh, étonnant et gratifiant en même temps Parce que c'est euh, tu sais, nous on est là on parle de rap quoi Tu vois On parle de rap entre nous Et de savoir que des gens se réveillent avec nos émissions on s'endorment avec nos émissions et Il y a pas longtemps Il y a un mec qui était en Thaïlande qui a posté une photo de sa canette de coca devant la mer et qui a dit je suis en train d'écouter nos fun C'est génial Tu vois pour euh, pour juste des passionnés comme nous De savoir que, on, que tu vois que que quand Binge Audio la, la, la prod qui, qui produit No Fun a fait un crowdfunding que des gens ont donné euh, de l'argent pour nous c'est très c'est assez, assez incroyable quand même tu vois donc euh, voilà, à chaque fois que c'est des gens comme ça des gens qui m'envoient des messages pour me dire euh, ça arrive fréquemment, qui me disent ah, c'est cool ce que vous faites franchement c'est des choses c'est dur de, de trouver ça relou parce que c'est quand même agréable et surtout tu te dis bon en fait il y a des gens qui nous écoutent tu vois moi c'est que et là, je sais pas, tu vois. De toute façon, on fait ça entre nous et personne ne peut nous écouter. <rire> et en fait, il ben, y a des gens qui prennent le truc, des gens qui, maintenant, l'émission d'ABC n'existe plus, celle qu'on avait sur Dailymotion, notamment avec Yérim. Et il y a des gens qui m'en parlent fréquemment et qui me disent « Ah, ça manque !»« ou C'était bien, si c'était bien qui ça !» en vidéo, c'est ça Exactement. Où il y avait eu qui était passé. Voilà, exactement. Ruff, Al <rire> Capote, euh, tout ça. Et donc, ça veut dire que, ben, euh, c'est cool. Après, le... Le côté public aujourd'hui est vraiment, euh, n'est pas, euh, n'est pas assez important pour que ce soit dérangeant. Même si, des, je pense que déjà à ce modeste niveau, il y a des gens qui n'aimeraient pas ça. Moi, c'est pas, euh, comme c'est cool et que ça se passe bien à chaque fois, il euh, n'y a pas de problème quoi.
0: Si tu devais offrir un album de rap à ma grand-mère pour lui faire découvrir le rap, tu lui offrirais quel album euh, Elle est cool ou pas ta grand-mère Ouais, elle est
1: cool. <rire> euh, Meteck et Matt
0: Le Premier album solo Dakinaton. Et si tu devais un, offrir un, un CD justement à un ado pour lui faire découvrir le rap à l'ancienne euh, C'est une bonne question. Euh... Alors, euh,
1: 95-200 du ministère amer. Parce que ah, musicalement, ça, au niveau des prods, ça ça a pas <coughs> toujours archi bien vie. En enfin, même s'il y a des prods qui étaient géniales. Mais disons dis que le rap a évolué depuis. Mais il comprendrait que il y avait des rappeurs bien plus hardcore que ceux de maintenant, il euh, y, a, y a 20 piges, et ça lui donnerait, je pense, une bonne, une bonne image de ce qu'était le, bah, voilà, le rap de rue, dans les années 90, avec tout ce que ça racontait, etc. Donc ouais, comme maintenant, effectivement, le rap, il euh, y a des rappeurs qui sont très vulgaires, très hardcore, etc., qui parfois le font bien, parfois le font très mal, mais bah, là, on avait un groupe qui était peut-être le premier groupe euh, qui allait aussi loin à l'époque. Euh, donc voilà, je te ferai cet album-là, avec en prime, le morceau Sacrifice de poulet sur la BO de la haine, euh, donc c'est ministre à la merde. Euh,
0: question euh, entretien Facebook. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
1: Si j'avais pas peur, c'est compliqué ça. C'est pas facile. Euh, Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur euh... Pff, Je fais un album de rap. <rire> <rire>
0: tu ressortirais tes bangers de. non j'en ferai un maintenant un mais, je, mais
1: je suis beaucoup trop terrorisé pour ça ne serait-ce même pour prendre <rire> le micro tout seul tu vois. mais je ferai un album de rap je me ferai kiffer tu vois. Je suis comme Tony Parker tu vois que Tony Parker son album de rap a été nul mais j'ai beaucoup de respect Au moins pour le projet parce que c'est un, un vrai amoureux de ce truc là il l'a fait pour, euh, pour le kiff tu vois je pense d'ailleurs il attends, en a participé avec Booba non avec Booba et euh, <rire> Et, et Fabolos, non Comment ça s'appelle euh, Bienvenue dans ouais, bien le Texas, Et il y avait qui rappelait avec eux si je dis pas de bêtises. Donc ouais ouais, il euh, ouais, ouais, euh, y avait cette rime légendaire de, de Tony <rire> P qui s'appelait On veut manger des steaks grands comme la Croatie. Rime qui avait été écrite par Eloquence, rappeur que j'adore et qui <rire> était parti à l'époque euh, là-bas et qui, qui avait écrit pour euh, Tony Parker. Pas mal de textes sur l'album. Euh,
0: sur et dernière question, qu'est-ce que tu dirais à Mehdi à 21 ans qui va bosser en audit Euh. Je dirais, vas-y, accroche-toi, ça va être, ça sera plus cool dans
1: 10 ans. <rire> Ta vie, sera plus cool dans 10 ans. Fais, fais, fais tout ce que t'as à faire, fais-le comme ça, ne, je ne changerai rien. Parce que je pense que tu vois, une rencontre en amenant une autre, etc. Et qu'en fait, tu vois, c'est.
0: Euh, voilà, je changerai rien, mais je dirais, vas-y, ça vaut le coup. Voilà. bah Merci beaucoup, Mehdi. Merci euh, à toi, c'est un plaisir. Où vont les gens pour euh, te trouver euh, et pour trouver euh, ton travail bah ouais plus mon
1: travail euh, bah, euh, soncloud.com arrobase no show pardon slash qui est le podcast hebdomadaire que j'anime et qui est je vais être honnête le, le projet qui, sur lequel je m'amuse le plus euh, avec euh, on est vraiment avec Raphaël Dacruz Nicolas Pellion et Aurélien Chapuis et, et c'est un podcast on est assez fiers on est content de la d'attendre que ça prend sur, euh, tous les soirs sur l'appli auquel radio la sauce euh, et, euh, et bon sur Deezer euh, voilà, il y a des choses qui arrivent bientôt donc euh, j'en reparlerai à ce moment-là et sur Twitter si on veut parler @mhdimouse. -E,
0: Merci beaucoup Mehdi Merci à toi. Salut. Salut.